0: Hallo und herzlich willkommen, also es freut mich wirklich, dass so viele Leute hier erschienen sind, dass also es so viele Leute auch tatsächlich interessiert dieses Thema, der Grund, warum ich dieses Meetup im Endeffekt so ein bisschen gegründet habe, also ihr sollt wissen, es ist mein erstes, ich bin gut nervös und deswegen, sorry, wenn ich mich ein bisschen mich verhaspel, aber im Endeffekt ist es so, ich interessiere mich sehr für YouTube und habe eigentlich so eine Community in der Hinsicht irgendwo in München gesucht, aber nichts derartiges gefunden, würde ich jetzt sagen und habe mir gedacht, okay, ist klar, vielleicht kann ich einfach anderen Leuten Mehrwert geben, indem ich euch zeige, wie ich es gemacht habe und wie es bei mir läuft und ja, vielleicht ist es für viele interessant. Genau, ähm, starten möchte ich mit, wenn es startet, ein Zitat und zwar, I'm astonished by how many people when they produce content for the internet, produce it for their self-interest, not for their audience, it's about you. And your interests and what you're trying to sell. Every post it makes me cry. Das ist ein Zitat. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Herrn kennt. Wer kennt ihn? Oh ja, einige. <lacht> Gut. Uh, genau, von Gary Waynachuck. Um, und. Das ist tatsächlich auch das, was ich so ein bisschen festgestellt habe, würde ich sagen, 80 bis 90 Prozent tatsächlich der Firmen, würde ich jetzt behaupten, oder der Leute, die tatsächlich Content machen, auf egal welchen sozialen Medien, machen es für sich und zeigen ihre Produkte. Und ich weiß es einfach aus dem Grund, ich bin Filmemacher ähm, und ja, produziere natürlich ähm, sehr viel Content für andere Unternehmen. Also jetzt mache ich kurz, gleich kommen wir aber zu mir. Und da merke ich es halt immer wieder, weil sie auch oft die Frage stellen, so sollen wir das auf YouTube hochladen oder nicht? Und das ist immer so, ja, eigentlich ist es nicht wirklich Content für YouTube. Aber dazu kommen wir heute noch, dass ihr ein bisschen so die Kultur auch von YouTube versteht. Ja? Ähm, erstmal eine kleine Evolut äh, Fragerunde und zwar, wer von euch hat einen YouTube-Channel? Wer hat keinen? Okay, cool. Ähm, wer von euch, von denen, die einen haben, haben so ein bis zehn Subscriber? 1
1: bis 10.
0: Ja? 10 bis 100? Okay, mehr? Du hast mehr? Du hast mehr, das weiß ich. <lacht> okay, alles klar. Äh, wer hat von, von, keine Ahnung von euch, wer ich bin? <lacht> das tut weh, danke. <lacht> <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Deswegen stelle ich stell mich mal so vor. Hi, ich bin Walter Weber. Ich bin eben Filmmacher und Content Creator. Ich bin spezialisiert darauf, Content für Firmen eben zu produzieren, um ihre Produkte, Dienstleistungen oder Events zu vermarkten und das eben vor allem auf sozialen Plattformen, damit sie ein bisschen Brand Awareness generieren als auch möglich Umsatz generieren können. Genau. Und ja, ich habe natürlich eure, euch eine Frage gestellt, bevor ihr dieses Meetup äh, betreten habt und das war im Endeffekt, was sind eure Erwartungen an dieses Event? Und was ich am meisten rausgehört habe, war im Endeffekt, ihr braucht einen Impuls zu starten. Und das glaube ich sehe ich auch so ein bisschen, viele von euch haben noch gar keinen YouTube-Channel und ähm, das kenne ich das Gefühl, ja, ich habe auch das lange vorgehabt und nie umgesetzt und irgendwann habe ich es dann doch gemacht. Uh, was ihr auch erwartet ist, dass es nicht nur Theorie ist, sondern dass wir tatsächlich in die Praxis gehen und ich euch auch Methoden zeige, wie man das Ganze anwenden kann. Und das finde ich sehr gut, dass ihr das so wollt, weil ich bin absolut kein Fan von Theorie und werde auch dann mit euch ein paar Praxis-Sachen machen. Ich versuche das Ganze auf eine Stunde zu reduzieren, uh, deswegen wird es jetzt viel Content und ja, spitzt eure Ohren, sage ich mal. Ihr wollt eine genaue Anleitung? Von A bis Z, wie man praktisch Videos macht, von Intro bis Outro, das werde ich euch auch mitgeben. Also praktisch bis zum Upload. Ihr wollt Inspiration, Ideen, das kenne ich ja auch das Gefühl, dass viele Leute sagen, ja, sie würden gerne starten, aber mit was? Was soll das erste Video sein? Keine Ahnung. ja. Und da werde ich euch eben auch helfen in der Hinsicht. Und es geht auch vor allem um die Vermarktung mit YouTube. Ja, Ich denke, hier sind ein paar Leute, die arbeiten für Unternehmen. Es gibt ein paar Leute, die wollen das für sich machen und ähm, irgendwas vermarkten, irgendwas verkaufen und das ist auch alles völlig in Ordnung. So, ich weiß, die Messlatte hoch, ich versuche trotzdem zu erfüllen. Und ähm, genau, das ist praktisch der Inhalt heute. Wir werden das Ganze erstmal reverse-engineeren, so wie man das nennt. Also wir schauen uns euer Ziel an und gehen von dort aus rückwärts. Ja, warum wir das Ganze, warum ihr das machen wollt, eure Positionierung etc. Ja, wir schauen uns an, wie man eben Videoideen findet. Wir schauen uns an, wie wir diese Ideen, wenn ihr die umsetzt, auch tatsächlich so rankt. Das ist das Herzstück im Endeffekt von diesem Vortrag, dass ihr auf Platz 1 kommt, weil ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt, Content is King, but Distribution is Queen. es ja, bringt natürlich nichts, wenn ihr Content die ganze Zeit raushaut, aber es keiner sieht. Und dazu soll euch eben diese Video-Ranking-Strategie auch helfen, dass euer Video tatsächlich gefunden wird und das am besten so, so, dass eure Zielgruppe das am besten auch noch findet, nicht irgendwelche Leute. Ich gebe euch dieses ultimative Video-Framework mit, das ist praktisch diese Anleitung von A bis Z, wie ihr ähm, ein, äh, vom Intro bis zum Outro bis zum Upload ein Video erstellen könnt, so wie ich es mache. Und dann zeige ich euch auch Erfolge meiner Kunden, die ja, mit mir diese YouTube-Strategie durchführen und tatsächlich was daraus gekommen ist, und am Ende gibt es eine Fragerunde. Deswegen steigen wir doch in das Ganze ein. Was ihr wissen solltet, ist, YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt nach Google. Und wem gehört YouTube? Google. Deswegen äh, ergibt sich da eigentlich nicht viel. Und warum ist es wichtig? Weil Leute ja, YouTube wie eine ähm, Suchmaschine im Endeffekt verwenden. Sie suchen darauf Content, um dass ihnen geholfen wird. Ja, wenn ich jetzt dran denke, wir haben Weihnachten, kann es gut sein, dass ich nach irgendwelchen Weihnachtsgeschenken suche oder ich suche nach, wie man, keine Ahnung, eine Ente kocht oder so für, für Weihnachten. Äh, und dazu gehe ich meistens auf YouTube, um mir das anzuschauen. Da gibt es so Videoanleitungen etc. Und dafür ist äh, ja genau YouTube eben gut, weil es auch for free ist. Und das ist auch etwas, was viele Leute nicht verstehen oder was sie denken ist halt, oh, äh, da muss ich ja für lau arbeiten. Aber ja, wie wir das Ganze noch vielleicht ein bisschen monetarisieren können, dazu kommen wir auch noch. Genau, und ähm, die erste Strategie, die wir tatsächlich eben auch anwenden wollen, ist, ähm, kommt später, aber im Endeffekt ist es so, wir sollten erstmal mal rausfinden, warum ihr das Ganze machen wollt. Ja? Was ist denn euer großes Ziel dahinter? Ver äh, versucht euch das mal selbst zu fragen... Was äh, möchtet ihr im Endeffekt mit YouTube erreichen? Also ist es möglicherweise, dass ihr ein Influencer werden wollt? Ist es möglicherweise, dass ihr eine Community gründen wollt und viel Reichweite und Follower haben wollt? Ist es, dass ihr euch irgendwie als Experte positionieren wollt, um dann später irgendwas möglicherweise zu verkaufen? Ist es, dass ihr Affiliate-Sales machen wollt? Ich erkläre vielleicht später, was Affiliates sind für diejenigen, die es möglicherweise nicht wissen. Oder möchte ihr einfach Leute zum Inspirieren bringen, zum Nachdenken bringen? Ähm, das ist euch eben überlassen. Und ihr solltet eben auch herausfinden, warum ihr das macht. Weil YouTube ist eine harte Plattform, muss man sagen. Ähm, ihr werdet vielleicht Videos produzieren und am Anfang merken, oh, das macht irgendwie vielleicht nicht so viel Spaß. Ja? Aber wenn ihr euer Warum kennt, warum ihr das Ganze macht und... Ähm, was der Mehrwert ist, den ihr anderen Menschen gebt, als auch, dass sie euch Mehrwert geben, dann werdet ihr das durchziehen, weil dann ist es euch egal, ob nur 10 Leute gucken, 100 Leute gucken oder äh, 10.000 gucken. Okay, so, ähm, Positionierung ist, ich weiß, eigentlich ein Thema so, was will er jetzt mit Positionierung, aber ihr solltet euch Folgendes fragen. Ähm, jeder im Raum kennt vermutlich diesen Kanal, N24, richtig? Und wenn du N24 siehst, Woran denkst du? Nachrichten. Nachrichten. Richtig. Ne? Das ist ein Sender, wo es Nachrichten gibt. So, wenn wir über Netflix denken? Film. Filme, Serien, Dokus, genau. Wenn wir an Sky Sport denken? Sport. Sport. Fußball. So, das ist die Positionierung, ganz klar. Jeder weiß, okay, ähm, bei den Sendern, wenn ich das gucke, dann bekomme ich genau das. Und so solltet ihr auch über euren YouTube-Kanal nachdenken. Was möchtet ihr denn machen? Und das heißt, wenn ihr extrem viele Ideen habt, ihr wollt, keine Ahnung, Tiervideos machen, ihr wollt irgendwelche Autovideos machen und ihr wollt Themen zu, zu Katzen machen, ich weiß es nicht, ja, oder Zwerge, was auch immer, dann solltet ihr für, jedes, für jeden einzelnen Bereich einen eigenen Channel machen, aber nicht alles in einem mixen, weil ihr habt keine klare Positionierung, ihr habt keinen Fokus, ja, und diese Kanäle haben alle einen klaren Fokus und eine ganz klare Positionierung und einen ganz klaren Mehrwert für ihre Zuschauer, wenn wir uns Beispiele auf YouTube anschauen, möglicherweise kennt ihr sie, möglicherweise nicht. Linus Tech Tips hat 7,6 Millionen Abonnenten. Ähm, vielleicht kennt den einen oder anderen, aber im Endeffekt sagt schon der Name, worum es geht. Es geht um Tech Tips. Und über was redet er? Über Laptops, er reviewt die, er geht über USB-Sticks und auch keine Ahnung, über vielleicht sogar Computerspiele ähm, und so weiter. Es geht einfach nur um Tech. So, eine ganz klare Positionierung. Wenn ihr diesen Mann hier kennt, Dirk Kräuter, hier geht es um Erfolg, Verkauf, Motivation. Ja. Ähm, auch das ist seine Positionierung. Er ist so der Erfolgscoach oder der Verkaufstrainer schlechthin. Dann haben wir JP Performance. Möglicherweise kennt den jemand. Und da geht es nur um Autos. Ja, da steht es ja direkt. Und du magst Autos? Fragezeichen. Ähm, und das ist das, was er auch macht. Er tunet Autos und er redet über Autos, aber ich, also ich schaue es nicht, ich weiß nicht viel über ihn, aber im Endeffekt ist das seine Positionierung und es gibt echt viele Leute, die das schauen. 1,6 Millionen Abonnenten bis zum heutigen Zeitpunkt. Ähm, es gibt also für jeden irgendwo eine Nische. Ja? Wer hätte gedacht, dass wenn man über Autos redet, dass so viele Leute interessiert. Mich interessiert es nicht zum Beispiel. Aber <lacht> genau. Und deswegen, die Frage an dich ist, über was möchtest du sprechen? Was ist deine Leidenschaft? Über was kannst du am besten sprechen? Und ich glaube, darüber solltest du eben auch reden. Weil das wird dir Spaß machen, wenn du dich darüber auch mit anderen Leuten unterhalten kannst. Und es hat noch andere Mehrwerte, wie zum Beispiel du positionierst dich irgendwo als Experte. Und es werden andere Firmen möglicherweise auf dich aufmerksam. Aber genau, wie kommen wir denn dazu? Und ähm, deswegen hier auch die Überschrift, Before we hit record, let's make a plan. Ja? Was wir versuchen ist jetzt praktisch Videoideen zu finden. Und diese auch dann, würde ich sagen, umzusetzen. Nicht hier, aber die könnt ihr dann eben später selbst umsetzen. Und deswegen lasst uns halt gemeinsam Videoideen finden. Und was ich gesagt habe am Anfang ist, ihr solltet Content für eure Zielgruppe machen und nicht für euch. Nochmal ganz wichtig, das war das erste Zitat, was ich hier gesagt habe. Und... Ähm, Du solltest dich eben fragen, wonach sucht deine Zielgruppe? Weil das ist praktisch das Beste, was dir passieren kann. Wenn deine eine Zielgruppe sowieso schon nach diesem Content sucht, dann hast du automatisch auch die Distribution drin. Also die Leute finden deinen Content und äh, würden wahrscheinlich auch höchstwahrscheinlich abonnieren, wenn dein Content auch tatsächlich gut ist. So, machen wir es an meinem Beispiel. Okay, ich bin Filmemacher und mein YouTube-Kanal geht im Endeffekt um ähm, Behind-the-Scenes, um Tipps fürs Filmemachen, und Gear Reviews, also Equipment. Ich äh, review zum Beispiel Kameras oder andere äh, Stative miteinander oder sonstiges, ja. Und wenn ich jetzt daran denke, ich bin jetzt, keine Ahnung, neu ähm, oder vielleicht Fotograf und ich möchte jetzt das Filmen lernen, dann würde ich jetzt so denken, okay, alles klar, ich brauche ja irgendwas, um überhaupt erstmal filmen zu können. Und das wäre wahrscheinlich eine Kamera. Also... Wenn ich eine Kamera brauche, was, was gibt es denn da so im Internet? Wer kann mir denn da so eine Empfehlung geben? Und auf YouTube ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es irgendjemand macht. Und da wäre auch die erste Anlaufstelle, die ich suchen würde. Das heißt, wir gehen mal tatsächlich so vor, wenn das jemand machen würde. Wir gehen auf die Suche und wir geben ein: beste Kamera zum Filmen. Ah, alles klar. Tipp mir doch mal hier rein. So, hier sehen wir direkt mein Video. So, ich überspringe kurz die Werbung und Moment. Da erkläre ich im Endeffekt, welche Kamera ich verwende und so weiter und so fort. Das ist alles irrelevant. Was relevant ist, seht ihr hier rechts. Das sind die Ranks, wie ihr sehen könnt. Und wenn ihr jetzt auch euer Handy nehmen würdet oder so und tatsächlich das eingeben würdet: ne? beste Kamera zum Filmen, beste Kamera zum Filmen 2018. ...beste Kamera 2018, beste Kamera für Videos, beste Kamera für YouTube-Videos, ...ja, dann bin ich genau auf diesen Plätzen gerankt. Ne? Wie wir diese Ansicht und so weiter noch machen, ich weiß, die Frage würde sofort kommen. Das erzähle ich euch später, dass ihr das auch sehen könnt. Ja? Aber im Endeffekt ist es natürlich so, dass viele Leute genau diese Frage suchen. Vor allem jetzt, glaube ich, zur Weihnachtszeit, weil sie vielleicht möglicherweise eine Kamera kaufen möchten. Ja, das kann man aber natürlich auch anders spielen, ähm, Vielleicht hat jemand nicht so viel Budget und sagt halt, ähm, beste Kamera unter 500 Euro. Und auch hier tauche ich auf und habe mich gerankt. Ähm, es gibt auch andere Beispiele, zum Beispiel, ich habe ähm, ein Vergleichsvideo gemacht von anderen Geräten. Es nennt sich Glidecam und Flycam, ja, das sind so Stabilisierungssysteme. Und hier bin ich auch eben ganz oben gerankt. Und äh, das ist natürlich so, ich... Das ist genau die Strategie, die ich euch eben auch zeigen möchte und die eben vor allem bei mir funktioniert, weil ich ja genau damit meine Zielgruppe treffe. Ich treffe ja Leute, die sich genau dafür interessieren. Die wollen ja Filme machen lernen. Also gebe ich ihnen einfach den Content und ich mache es natürlich auch irgendwo gut. Ja? sonst würde ich wahrscheinlich nicht abonniert werden. Nur zur Info, ich habe 1500 Abonnenten. Ich bin nicht der größte YouTuber der Welt jetzt hier. Ja? Ich möchte es nur trotzdem so erwähnen ich habe keinen Bock auf Fake it till you make it oder irgendwas. Ja, ähm, im Endeffekt ist es so, es läuft bei mir aber trotzdem extrem gut. Ich bekomme jeden Tag 10 bis 20 Abonnenten dazu. Und ich glaube, also das ist schon mal eine, irgendwo eine Zahl. Äh, möglicherweise nächstes Jahr habe ich dann 10.000 Abonnenten. Ich vermute ja. Ähm, genau, und das ist so, der, wie ich euch dazu hinführen möchte. Oder das ist die Strategie, die ich zumindest an, ähm, euch zeigen möchte, wie ich das Ganze mache. Wir versuchen jetzt Videoideen zu finden. In der Praxis, was machst du? Oder wir machen es so. Ich habe mal ein paar Videos reingestellt, da bin ich zu Boxing-Events in Berlin gegangen, also Amateurboxen. Und natürlich alle Leute, die auf Boxen in Berlin stehen, gucken, hey, beim letzten Event gab es was, das funktioniert. Das kannst du Boxen. Ja. Angenommen, dein Thema ist Boxen. Ja. Welche Keywords hättest du für mich? Ähm, Boxen, Berlin und das Datum oder sowas. Das glaube ich, wird kein Mensch suchen auf YouTube. Doch. Das ist so spezifisch. Klar werden es Leute suchen. Aber ich weiß nicht, ob es in deiner YouTube-Search tatsächlich angezeigt wird. Wenn ich jetzt Boxen eingebe, dann steht hier tatsächlich als erstes Boxen lernen. Hier steht Boxen lernen zu Hause, Boxen lernen zu Hause für Anfänger. Hier steht Boxen lernen für Frauen. Und im Endeffekt, was ich euch zeigen will, ist, das sind alles Videoideen. Wenn ihr keine Ahnung habt, was ich, mit was ihr starten sollt, dann wäre das alles Videoideen. Sogar für Kinder oder ohne Boxsack oder für zu Hause. Ihr habt praktisch jetzt mit zwei Wörtern glaube ich, ungefähr acht Videoideen, die ihr alle machen könntet, alle abdrehen könntet und ähm, Mehrwert für eure Zielgruppe eure Community gründen äh, machen würdet. Machen wir eine andere Runde. Was machst du? Ja. Persönlichkeitsentwicklung. Okay. Sehr umkämpftes Feld, vermute ich. Ne? Aber dazu kommen wir auch noch. Äh, brauchst du keine Angst haben, würde ich jetzt sagen. Persönlichkeitsentwicklung. Was googeln denn Leute, die Persönlichkeitsentwicklung hören möchten? Die würden wahrscheinlich natürlich auch irgendwo Persönlichkeitsentwicklung das Wort selbst vermutlich suchen. Sie würden wahrscheinlich nach Motivation suchen. Sie würden nach Inspiration suchen. Ne? Also versuchen wir es auch einfach mal. Motivation. Alles klar, wir haben Motivation äh, Video natürlich. Ne? Ähm, ja, Motivation für die Schule, wenn wir gucken. Motivation für Sport, Motivation für den Tag, Motivation fürs Leben, fürs Lernen. Ja? Ähm, Im Endeffekt alles. Key Phrases, so nennt man das, die, wir, die du nutzen könntest, um dich für diese speziellen Themen ähm, ranken zu lassen und dass Leute dich finden und dass du tatsächlich dadurch ähm, an deine Zielgruppe kommst. Das Ding ist, ähm, man kann es eben noch weiter ausspielen. Ich weiß nicht, inwiefern man... Weil wenn ich manche Sachen anklicke, hier zum Beispiel für den Alltag, ja, für den Morgen gibt es. Und da schlägt der YouTube immer mehr vor, für den Führerschein sogar, okay. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja. Ähm. Und das Ding ist, das sind ja wirkliche Keyphrases, die äh, Leute suchen. Sonst würde es Google nicht vorschlagen, beziehungsweise YouTube. Und genau, das sind Videoideen, die ihr alle abdrehen könnt ihr könnt zu so jedes dieser Sachen ein Video im Endeffekt drehen. Will noch jemand? Ja? Ich möchte Chinesisch beibringen. Chinesisch. Wahrscheinlich ist das erste, was wir ja. sehen, Chinesisch lernen. Ne? Ja, ja. Chinesisch ich nicht, lernen. Ob
2: es auf Deutsch oder auf Englisch äh, Und Du zum Beispiel kommst da auch auf Platz
0: 2. Ja. Äh, neben genau. Ähm, das ist aber gut, dass du die Frage stellst. Wegen Englisch oder Deutsch. Äh, ich habe mich tatsächlich auch viel ausprobiert. Soll ich auf Englisch, soll ich auf Deutsch machen? Und im Endeffekt ist es so, äh, YouTube realisiert natürlich, von wo die Suchanfrage kam. Sie weiß, sie kommt aus Deutschland. Deswegen, selbst wenn du dich für englische Titel ranken lässt, wird dich YouTube bevorzugen, wenn die Anfrage aus Deutschland gekommen ist. Das heißt, ähm, keine Ahnung, how to learn Chinese oder so. Ne? Ähm, kann gut sein, dass wenn es jemand hier in Deutschland äh, eintippt, dass du trotzdem höher gerankt sein wirst als ähm, jemand aus Amerika oder was auch immer, weil die Suche einfach aus Deutschland kam. Das habe ich ja zumindest auf jeden Fall festgestellt. Ähm, die Tags, du die dann auch auf? Richtig, dazu wären wir noch gekommen. Aber im Endeffekt ist es so, ähm, welches Beispiel, ja okay, ich würde eben genau diese Tags hier nehmen. Das heißt, ich würde, ähm, angenommen, du machst das Video Chinesisch lernen für Anfänger. Und hier ist sogar Deutsch. Genau so würde ich mein Video nennen. Und vielleicht, wenn du noch dazu irgendwas sagen willst, dann einen Strich dahinter machen und sagen, ähm, meine Erfahrung oder äh, ich bin euer Lehrer, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, aber genauso nennst du dein Video. Und die Tags, die ich dann verwenden würde, um dieses Video ranken zu lassen, wären eben Chinesisch Lernen. Chinesisch Lernen für Anfänger, Chinesisch Lernen, weiß ich nicht, Erfahrung gibt es hier, ähm, für Fortgeschrittene möglicherweise, und für Anfänger kostenlos gibt es hier, ja. Und das sind alles Keyphrases, die du verwenden kannst. Wir können maximal 500 Zeichen verwenden, um eure Box voll zu machen. Und ihr solltet auch diese 500 Zeichen ähm, ausnutzen. Ihr könnt auch gerne in diesen Keywords euren Namen reinschreiben. Weil was ich festgestellt habe, wenn ich jetzt egal welches Video ich hochlade und einfach als Keyword Walter Weber dazu schreibe, bin... Bin ich da immer mit gerankt? Also, es rankt mich automatisch auf Platz 1, sobald ein neues Video hochgeladen wurde. Genau.
2: Darf ich kurz mal ja. Vorstellen? Was ich gerade verstanden habe, ist, dass es tatsächlich damit zu tun hat, in welchem Land du gerade was postest, beziehungsweise dass es da in der Sprache dann eigentlich dann ist es egal, dann könnte ich ja immer nur Deutsch. Dein
0: YouTube-Channel, wo der gegründet wurde, wenn du den in Deutschland gegründet hast, wird dich YouTube automatisch auf Deutschland Fokussieren. Ja? Das heißt, selbst wenn du dann in Amerika bist und postest, wirst du trotzdem aus Deutschland bevorzugt.
2: Deshalb ist wenn ich ein EU-Thema habe, Englisch reden will, soll ich alle Europäer Hallo sagen will.
0: Ja, aber dann bist du doch genau in der richtigen Mitte von Europa.
2: Ja, gut, aber ich spreche ja in Englisch und ich will, dass die Englischen, ich will ja unbedingt, dass die, alle die, das ist halt gemeinsame Sprache in Europa. genau. Niemand ja. wird sich für ein deutsches Video interessieren, der in Spanien sitzt. Richtig. Wir
0: Deswegen wird es im Spanier wahrscheinlich auch nicht so angezeigt. Das ist ja das, was YouTube versucht zu ermitteln. Der Spanier würde sich ja eher ein spanisches Video anschauen, verstehst du was ich meine? Mhm. Aber du willst wahrscheinlich auf Englisch äh, reden. Richtig. Dann würde ich deinen deine Titel auch wirklich Englisch benennen.
2: Ja, komplett. Komplett. Aber, aber bei ihm in Spanien werden sie ja nie hochgerängt, egal was ich in Englisch reinbringe.
0: das musst du deine Erfahrung machen. <lacht> da musst du deine Erfahrung machen. Das ist äh, schwer zu beantworten in der Hinsicht. Weil, ja, ich würde Ja und Nein sagen. Wir kommen später zu einem Beispiel im Endeffekt. Ich habe ein Video von Neujahr gemacht, von Dubai. Ja, und ich bin da auf Platz 1. Obwohl mein Kanal aus Deutschland kommt. Aber ich habe extrem viele Leute, die aus Indien und aus der UAE und so weiter, mich trotzdem finden. Okay, also nicht unbedingt, okay. Aber wie gesagt, das sind natürlich Methoden. Und wie wir auf Platz 1 kommen, das möchte ich euch auf jeden Fall noch weiter hier zeigen. Genau, machen wir weiter. Das heißt, genau, wir versuchen eben rauszufinden, wonach eure Zielgruppe sucht. Wir suchen uns Keywords für diese Zielgruppe, damit wir sogenannte Keyphrases finden. Und nach diesen Keyphrases erstellen wir dann Videos, die deine Zielgruppe sowieso schon sucht. Ja? Machen wir weiter. Ähm, das Schwierigste eigentlich haben wir nun. Wir haben im Endeffekt... Content gefunden. Ich meine, teilweise haben wir ähm, nur zwei Keywords eingegeben und hatten zehn Videoideen. ja Und es, ich weiß, das kann man extrem weit ausspielen. Auch mit meinem Thema Filme machen habe ich am Anfang gedacht, ich finde gar nichts. Und dann habe ich immer mehr gefunden, immer mehr und ich finde auch immer mehr. Und da müsst ihr natürlich auch in euch reindenken. Ich kenne eure Themen nicht so wie ihr. Und da gibt es halt auch einfach spezifische Keywords, von denen ich vielleicht noch nie was gehört habe, aber dennoch Leute danach suchen. Ja, weil ich zum Beispiel Film mache und klar will ich das Thema Filmen lernen irgendwo beibringen, aber es gibt auch viele Leute, die nach Equipment suchen und mich dann darüber finden und sagen: Hey, was hat denn der noch so anzubieten? Sieht echt cool aus, sein Kanal. Auch oh, ich drücke mal auf Abonnieren. Ja? Und deswegen, was ich auch gerade gesagt habe, wie du es gerade gesagt hast: Diese ähnlichen Keywords und Keyphrases, die wollen wir eben in die Keywords reinsetzen dass wir auch zu diesen Keywords und Keyphrases gefunden werden. Wir werden uns auch später noch Beispiele anschauen, wie man es eben nicht macht. Und das ist das, was ich zu 95% auf YouTube tatsächlich sehe. Und das ist euer Riesenvorteil. Ja, gerade weil ihr möglicherweise noch gar keinen YouTube-Channel habt oder einen sehr kleinen. Ist das ein Riesenvorteil für euch, darüber eine Community zu gründen. Genau, das Programm, was ich genutzt habe, um diese Ranks und so weiter zu sehen, nennt sich vidIQ. Ich schreibe es auf, ja. <lacht> Und äh, was ihr noch braucht, um tatsächlich auch das zu sehen, was ich gesehen habe, braucht ihr VidIQ Vision. Das Ganze ist kostenlos. Es gibt auch eine Paid Version. Ich habe sie nicht. Mir reicht die kostenlose erstmal. Und ähm, genau, das, das ist erstmal das, was ich auch euch empfehlen würde. Super. Dann machen wir weiter. Was? Was? Mit IQ, damit du, hast du, doch gesehen, hast du gesehen, wo ich diese Ranks und so gesehen habe, rechts bei mir? Cloud, ne? Ja, genau, das siehst du mit diesem Tool. Das
2: ist Tube oder so, so also ähnlich. Noch nie gehört. Okay. <lacht> okay. Das ist quasi
0: ein Add-on, um beim Channel nochmal Statistiken anzeigen. Genau, du kannst praktisch die Statistiken und so weiter sehen, du kannst genau sehen, welcher Platz, wenn Leute was eintippen, was sie sehen würden. Genau, und wie versuchen wir uns zu ranken? Ja, die meisten Leute, wenn ich daran denke, ist es so, die versuchen ihre, keine Ahnung, Videos insofern zu ranken. Die meisten geben sich gar keine Mühe, was Keywords angeht. Aber wenn es dann Leute gibt, dann machen sie es ungefähr wie bei Instagram gefühlt, wo sie einfach eingeben, Schuhe. Ja, machen ein Video über Schuhe und dann ist das Keyword, ja, Schuhe. Ne? Aber ähm, das ist das, wo wir sehr schlechte Chancen haben werden. Ja, angenommen, wir nehmen jetzt das Wort Verkauf oder äh, ein anderes, ja, ist es ein, oder Motivation, allein dieses Wort, ja, ist einfach sehr schwer, sich für dieses Wort zu ranken, weil es einfach schon so viele YouTuber gibt und so viele andere Kanäle, die möglicherweise auch schon viel mehr gemacht haben und eine höhere YouTube-Autorität haben. Wo wir uns eben ranken lassen wollen, sind eben in diesen äh, längeren Keyphrases hier unten. Und wie kommen wir auf diese Sachen, ja? Schuhe? Schuhe kann alles sein. Können Kletterschuhe sein, können Wanderschuhe sein, können Sportschuhe sein. Schuhe für Männer ist schon mal eine gute Unterscheidung. Wir haben schon mal die Hälfte der Population ungefähr äh, durchgekattet. Ja. Dann haben wir noch rote Nike-Schuhe für Männer. Also rot ist eine Unterscheidung, Nike ist eine Unterscheidung, Schuhe für Männer, ja, genug Unterscheidungen. Ja. Und dann können wir uns genau für so einen ähm, langen Keyphrase ranken lassen und wir versuchen eben diesen Whitespace zu finden, ähm, wo noch kein Mensch ist wo wir sagen können, alles klar, hier platziere ich mein Video rein. Ich nenne das Video genau so, wie, ich es, wie Leute es googeln würden. Und äh, dadurch, dass wir es auch genauso benennen, sagt Google oder YouTube eben zu uns, hey, alles klar, ich weiß genau, wem ich das Video zuordnen soll. Du kommst auf Platz 1. Sonst niemand, weil die anderen machen es eh falsch. Ähm, das kann man auch auf andere Sachen ausspielen, wie zum Beispiel Social Media. Ja, Social Media. Was Social Media? YouTube, Facebook, Insta, Snapchat, keine Ahnung. Ähm, wie wäre es mit Social-Media-Marketing, ist auch schon ein bisschen spezifischer. Aber wie wäre es denn mit Social-Media-Marketing für lokale Unternehmen? Ja, haben wir eine ganz klare Unterscheidung und ein richtig langes, ja, äh, langen Keyphrase, wo die Leute tatsächlich auch oft danach googeln, habe ich vorher nachgeguckt. Ähm, und deswegen nochmal zusammengefasst, wir versuchen Videoideen zu finden, für unsere Zielgruppe. Wir nehmen diese longtail tail keyphrases als Videotitel. nehmen dazu auch noch natürlich Keywords und versuchen diese rein zu platzieren. Und wir versuchen, uns auf Platz 1 ranken zu lassen. Damit uns Leute finden. Damit uns vor allem unsere Zielgruppe findet, die wir haben möchten. So. Ähm, hier mal ein Beispiel. Das ist ein Video, was ich gefilmt habe. Und... Wie ihr sehen könnt, bin ich da recht gut gerankt. Ja? Das heißt hier äh, News Eve Dubai 2018 Bursch Khalifa, News Eve Dubai 2018 Platz 1, äh, News Eve Dubai 2018 Platz 1, Platz 2, Platz 2 und so weiter. Hier nochmal Platz 1. Also ist ganz gut angekommen. Sieht man auch an den Views, 258.000, ganz viele Likes. Und äh, genau, die Leute finden mich darauf. Das heißt, wenn man jetzt ähm, tatsächlich mal die Konkurrenz anschaut, was die so machen, die haben vielleicht sogar mehr Views und mehr Likes und so weiter. Aber wenn ich mir die Ranks von denen anschaue, dann haben die gar keine Ahnung, was man da machen soll. Weil, was ich sehe, ist live. Welcher Mensch googelt nach live? Oder nach News? Ja, oder Latest News live? Keine Ahnung, New Year's Party 2018? Sogar noch ein Rechtschreibfehler, okay, cool. Livestream, ja, und wofür es dann im Endeffekt gerankt wird, und zwar extrem schlecht, wie wir sehen können, ist halt Dubai Fireworks oder... Uh, Bursch Khalifa, ja, oder weiß nicht hier, New Year's Celebration. Und das Lustige ist, das ist das Video, hier ist meins, Wer jetzt gedacht, auf Platz 1, ja, weil ich halt genau weiß, wie man Videos rankt und ich einfach genau das befolge, was YouTube sehen will und genau zuordnen kann, alles klar. Wenn jemand eingibt, New Year's Eve Dubai 2018, dann zeigen wir deins, weil du hast dein Video genauso benannt und du hast auch noch die richtigen Keywords dazu gesetzt. Dankeschön, sagt Google und setzt mich auf Platz 1, obwohl ich zu diesem Zeitpunkt glaube ich 300 Subscriber hatte und die anderen 25.000, 2.800, 2.100, 120.000 und sind alle aber unter mir. Und das finde ich halt lustig, ja, in der Hinsicht, weil das ist der Vorteil, den ihr ausnutzen solltet. Die meisten Leute wissen das nicht und die meisten Leute, ja, sage ich jetzt mal so, die auch teilweise schon etablierter sind, die werden sich dafür nicht mehr interessieren. Aber das ist eure Möglichkeit, nach oben zu kommen. Ja? Das ist auch die, der Grund, warum so viele Leute tatsächlich mich jeden Tag abonnieren. Weil sie solche Keyphrases eingeben und dann meine Videos finden. Und dann sagen, hey, der macht echt coolen Content. Ich abonniere den auf jeden Fall. Ähm, wie erstellen wir denn Videos? Ja? Und zwar, ich zeige euch meine Methode, wie ich es mache. Und ihr müsst halt wissen, wir Menschen haben mittlerweile eine Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch. Das heißt, nach 10 Sekunden, wenn das Video nicht interessant ist, klicken wir weg. Kein Bock mehr. Einfach weiter gescrollt. Ne? Und deswegen das Erste, was ihr haben müsst, ist eine Hook. Eine Hook, wo ihr ein Versprechen gebt. Wenn es bei mir geht, wenn wir das thematisch nehmen, beste Kamera, ja, 2018, sage ich, hey, du suchst nach der äh, besten Kamera zum Filmen für, zwei, nicht für, 2018, du suchst nach der besten Kamera zum Filmen, in diesem Video zeige ich dir meine Empfehlung. So, waren 5 Sekunden oder so, ja. Mehr mache ich nicht. Das war das Versprechen, was ich dem Zuschauer gebe. Ich verspreche dir, du bekommst genau den Content, nach dem du suchst. Du hast danach gesucht, du hast dann auf mich geklickt. Ich verspreche dir jetzt, dass du das auch bekommst. Das Zweite, was ich mache, ist ein Bumper. Also ein kurzes Intro. Das heißt, mein Logo. Kurz rein. Drei bis fünf Sekunden maximal. Nicht länger, nicht kürzer. Drei Sekunden ist äh, am besten eigentlich. Wie gesagt, wir haben eine recht kurze Aufmerksamkeitsspanne. Ihr seid nicht Game of Thrones. Ihr seid auch keine Netflix-Serie. Wo, eine, wo ein Intro eine Minute lang geht, ja. Kennen ihr Game of Thrones? <lacht> Gut. Äh, dann äh, haben wir eben das Intro. Und im Intro stelle ich mich immer vor, Das ist euch überlassen, ob ihr das machen wollt oder nicht. Ich gehe einfach davon aus, dass mein Zuschauer, der gerade auf meinen Kanal gekommen ist, beziehungsweise dieses Video angeklickt hat, der kennt mich nicht. Also stelle ich mich vor und sage, hi... Mein Name ist Walter Weber, ich bin Filmemacher und auf diesem Channel findest du Tipps zum Filmmachen, Behind-the-Scenes und Gear-Reviews. Ich würde mich über ein Abo freuen. Das ist immer meine ersten, meine Einleitung, ja, Kurz, kurzer Hook, Bumper, Intro. Ist, wenn ihr meine Videos anschaut, alle sind so. Und dann sind wir ungefähr bei 20, 25, 30 Sekunden und jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil und das ist der Teil, wo ihr zum, also am schnellsten hinkommen sollt. Ihr könnt es auch hier oben alles auslassen, aber das ist die Strategie, die ich mache und am besten Erfahrung damit hatte. Wir kommen zum Content-Teil und hier müsst ihr delivern. Ihr müsst jetzt euer Versprechen einhalten. Das, was, nach was, der, was das die Person gesucht hat, natürlich will die jetzt wissen, okay, was ist denn jetzt die beste Kamera für 2018. Ja? Und am besten macht ihr noch over-deliveren, irgendwas noch oben drauf geben. Und... Ähm, was ich vielleicht auch noch so am Ende möglicherweise erwähne, ich zeige dir auch noch eine viel günstigere Kamera und verlinke dir das Video hier rein, die auch extrem gut ist oder so. Das müsst ihr eben schauen. Dann Fragen. Fragen finde ich mal ganz wichtig. Ihr wollt ja mit eurer Community kommunizieren. Ihr wollt ja ähm, wissen, okay, was denkst du ist denn die beste Kamera für 2018? Bist du meiner Meinung oder hast du was anderes? Ja, das Sie ja gerne fragen. Dann schreibt das vielleicht in die Kommentare. Ihr wollt Interaktion, ihr wollt mit eurer Community diskutieren. Ja? Ähm, natürlich wollt ihr das hoffentlich. <lacht> ich hoffe nicht, dass ihr einfach nur da seid, um was zu verkaufen. So funktioniert YouTube nicht. Ähm, dann gibt es ein kurzes Outro und das ist eben Call to Action. Und es kann sein, äh, tragt euch in meine E-Mail-Liste ein. Ich habe hier noch eine PDF für euch oder abonniert einfach nur. Oder ihr sagt, wenn ihr die Kamera kaufen wollt, da unten ist ein Link und es wäre ein Affiliate-Link zum Beispiel und wenn die Leute das dann tatsächlich kaufen, bekommen sie, ja, bekommt ihr eine kleine Provision dafür. Dieses Sheet, ich sehe gerade, dass viele Leute das abfotografieren und so weiter. Ich habe das nochmal viel ausführlicher und so weiter als eine PDF. Wenn ihr die haben wollt, könnt ihr euch gerne hier vorne in diese Liste eintragen, dann schicke ich euch das zu. Ja? Ähm, kommen wir zu den Erfolgsgeschichten und das ist Joanna Joanna Scherer, genau. Und sie war damals hier auch im Smart Village. Ich habe sie gesehen, sie ist, sie, sie, ist sie ist Architektin und sie hatte keine Ahnung von YouTube. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, würde ich sagen, auch noch nicht so viel Ahnung, aber ich hatte auf jeden Fall mehr Ahnung als sie. Und sie hat angefangen Videos zu posten und zu machen und ich schaue es mir halt an und ich merke, sie macht alles falsch. Alles falsch, was man falsch machen kann hat sie tatsächlich hinbekommen. Und dann habe ich mit ihr halt gesagt so, hey, pass auf, lass mich das mal hier ein bisschen verbessern... und mit ihr durchgehen und so weiter. Und ja, was halt als nächstes passiert ist, war, sie ging auf Events. Diese, ich weiß nicht, welche Events Architekten machen, aber sie ging da halt hin. Und das Lustige war, jeder hat sie schon gekannt. Sie hat nicht viel Subscriber, 44. Aber jeder hat sie gekannt. Jeder wusste auch, dass sie Content auf YouTube macht und jeder hat sie darauf angesprochen... Und irgendwann war sie auf einem Event, wo ein großer CEO war von der Firma und sie hat zu mir gesagt, der hätte mich nie im Leben im Arsch angeschaut, wenn ich nicht diesen YouTube-Channel gemacht hätte. Weil da auf einmal war ich für ihn interessant und kam ins Gespräch. Das Ende vom Lied ist, sie hat ihren YouTube-Kanal irgendwann aufgegeben. Der Grund dafür ist, sie hat eine Festanstellung bekommen von diesem CEO und verdient jetzt ein shitload of money. Und deswegen hat sie, ja, ähm, gesagt, alles klar, jetzt brauche ich, sagt YouTube nicht mehr weitermachen oder es würde ein bisschen, ja, Konkurrenz, glaube ich, auch sein im eigenen Unternehmen oder ich weiß es nicht. Und das war ihre Erfolgsgeschichte. Sie kam halt recht schnell tatsächlich unter Leute, jeder hat sie gekannt und viele Leute haben sich auch bei ihr bedankt. Danke, dass du diesen Content machst, sogar viele Studenten teilweise. Ähm, wen haben wir noch? Genau, wir haben Frank Rechsteiner. Das ist ein Recruiting-Experte, Impuls-Speaker und, äh, ja, Recruiting-Blogger eben. Und er hat mich eben dazu engagiert, hat gesagt, vorsichtig, <lacht> hat zu mir gesagt, hey, ähm, ich mache YouTube seit, keine Ahnung, drei, vier Monaten und es läuft nicht. Und ich so, ja, hast du eine Strategie? Nee, ich post halt und so. Ne? Ich so, ja, alles klar. Und dann haben wir uns kurz eine halbe Stunde zusammengesetzt. Er hat gesagt, ey, das ist so krass. Es habe ich alles nicht gewusst. Lass uns zusammenarbeiten. So, seitdem mache ich viel Content für ihn, als auch natürlich die Optimierung seines Kanals und so weiter. Und die Erfolgsgeschichten, die er hat, ist es ähnlich wie bei der Journaler. Er hat extrem viel Aufmerksamkeit in seiner Branche natürlich. Er ist im HR-Bereich. Er ist äh, Headhunter, ja. Und alle, die er kennt, kennen ihn auf einmal noch mehr. Alle schauen komischerweise seinen Content. Und er ist natürlich irgendwie was Einzigartiges in seiner Branche. Keiner macht es, gefühlt. Na? Und das ist vielleicht auch was euch, bei euch in eurer Branche extrem cool sein könnte. Möglicherweise seid ihr eher die ersten und die Vorreiter und ja, vielleicht habt ihr nicht viele Abonnenten, vielleicht habt ihr nicht viele Views, aber ihr habt genau die richtigen, weil es genau die richtigen Leute sehen. Und ähm, er sagt auch, er wird viel öfter gebucht mittlerweile, weil niemand will die Katze aus dem Sack kaufen. Ja? Man will natürlich irgendwie Vertrauen zu den Menschen aufbauen und YouTube ist einfach die perfekte Plattform dafür. Wenn die Leute mittlerweile anschreiben und nach einem Buching, nach einem Speaking-Vortrag fragen, dann ähm, schickt er nur noch ein YouTube-Video zurück und wir sagen, alles klar, saugeil, danke, wir buchen dich. Und das ist auch tatsächlich passiert mit der IHK, mit, wo war der kommunale Unternehmer? Und ähm, die, er sagt halt, die Leute haben einfach ein starkes Vertrauen zu ihm, weil sie merken, okay, sie, sie wissen, was sie bekommen, sie sehen ihn, sie wissen, wie er spricht und das macht halt kein anderer in seiner Branche. Genau. YouTube hat halt sehr viele Vorteile, sagen wir es mal so. Ähm, was ich euch noch sagen möchte ist, ihr müsst zu einer YouTube-Autorität werden. Und wie wird man denn zu einer Autorität? Und was heißt das Ganze? Ähm, eine YouTube-Autorität ist, YouTube versucht euch ungefähr einzuordnen, ähm, wer ihr seid. Ja? Seid ihr jemand, der ein Quatschkopf ist oder seid ihr jemand, der tatsächlich Mehrwert bietet für diese Plattform als auch für seine Community? oder beziehungsweise für seine Zielgruppe. Und YouTube hat verschiedene Faktoren, wie, sie das, wie YouTube das eben analysiert und wie es eben rausbekommt. Und ein Faktor ist tatsächlich zum Beispiel die Watchtime. Ich weiß nicht, ob ihr das jemals gehört habt. Watchtime heißt, angenommen, ein Video geht 10 Minuten lang. Und wenn die Leute 9 Minuten davon gucken, also zum Beispiel, keine Ahnung, es hat 1000 Views... und alle 1000 Leute haben das 9 Minuten lang geguckt, dann gehen jeweils halt 9 äh, Minuten pro Person auf euer Konto über... Also während des 9000 Minuten, was ganz gut ist. YouTube versucht nämlich Folgendes herauszufinden. Wenn ihr am Anfang ein Versprechen gebt, ja, wie zum Beispiel ich zeige dir die beste Kamera und danach kommt völliger Quatsch und es stimmt alles nicht und man merkt, das sind ein totaler Anfänger, dann würden die Leute recht schnell nach 30 Sekunden abschalten und sagen, nee, das passt nicht. Und wenn 90% der Zuschauer einfach abschalten und sagen, äh, dann, dann, dann stuft euch YouTube so ein, okay, der Content, den ihr da produziert ist irrelevant. Und lass mal ganz wegmachen. Also das ist ja Quatsch, was er da postet. Hat es aber im Gegensatz zu, dazu eine gute Watchtime, dass Leute tatsächlich das ganze Video anschauen, dann kommt es auch wieder höher. Ja, das heißt natürlich, euer Content ist sehr wichtig, was ihr da postet. Er muss sitzen, die Leute müssen es anschauen. Oder wollen anschauen wollen. Ähm, was ihr beachten solltet, ist eben, ihr müsst die Grundregeln befolgen. Und die Grundregeln, das war die eine Grundregel, die andere ist ein Video pro Woche. Ich weiß, wie hart es ist. Ein Video pro Woche. Es ist, es, ist, es ist eigentlich zum Verrecken, so blöd wie es klingt. Aber irgendwann, wenn ihr 10 Videos gemacht habt, 20 Videos gemacht habt, wird es zu so einer Gewohnheit. Und dann ist es nichts mehr für euch. Und dann macht es auch irgendwann immer mehr Spaß, ja? weil ihr tatsächlich Feedback von eurer Community bekommt. Hey, macht doch ein Video darüber, macht doch ein Video darüber. Und so, hey cool, alles klar, gerne. Ja? Und eine Woche, Video pro Woche ist tatsächlich Pflicht. Ihr könnt doch auch, auch einmal hinsetzen und euch den ganzen Tag nehmen und sagen, okay, heute drehe ich halt vier Videos ab oder fünf. Ja? Und dann habt ihr schon mal für den ganzen Monat. Ihr könnt auch mit YouTube planen. Das heißt, ihr könnt ja sagen, jeden Sonntag 18 Uhr postet für mich automatisch. Äh, wie gesagt, es muss guter Content sein, Watchtime. Das Video soll ein Thumbnail haben und zwar ein gutes, ihr könnt ein eigenes hochladen. Und das Thumbnail kann natürlich auch ähm, was anderes heißen. Äh, wenn, das, wenn das Video heißt, beste Kamera, ja, ähm, dann haltet halt, keine Ahnung, drei Kameras in, äh, als Thumbnail und sagt, ähm, meine absolute Empfehlung oder das ist die beste Kamera, ich weiß es nicht. Ja, ihr müsst nicht unbedingt äh, in, in, ins Thumbnail reinschreiben, ähm, was im <lacht> Titel tatsächlich steht. Ja, und Thumbnail ist sehr wichtig, einfach aus dem Grund, dass Leute... Ähm, oft mehr, schon fast gar nicht mehr den Titel lesen, sondern mehr aufs Thumbnail achten. Genau. Ähm, upsala, das war zu viel. Frage? Ja, ich habe eine Frage in zu so ein Video pro Woche. Ist es besser, dass man ein längeres Video macht, zum Beispiel 30 Minuten und ganz spezialisiert darüber spricht, oder ist es besser jeden Tag? Was ist dein 30 Minuten Content? Ist es ein Interview? Nee, Okay, pass auf. Ich sag dir, welche Erfahrung ich gemacht habe. Und zwar, was ich mache, sind vor allem 9 bis 13 Minuten Videos. Das ist so die, was am YouTube, auf YouTube am besten ankommt. Ihr müsst euch vorstellen, es ist wie wenn Leute Fernsehen gucken wollen. Ja, die gucken sich da gerne auf YouTube längeren Content an. Nicht so wie auf Facebook, wo das Video nur eine Minute gehen soll. Oder auf Insta, wo man nur eine Minute hochladen kann. Auf YouTube gucken die Leute gerne mal 10 Minuten an, wenn tatsächlich das Ganze auch wertvoll ist für die Person. Und 30 Minuten ist hart, aber wenn du 30 Minuten extrem gut ablieferst, gucken die Leute auch 30 Minuten. Das habe ich gemerkt, ich habe jemanden interviewt und das Video ging eine Stunde und ich dachte, pff, guckt bestimmt keiner. Und doch, dann hat sie es gepostet und sie war eine, ja, hatte eine gute Reichweite und dann haben halt irgendwie 1000, 2000 Leute das Video geguckt und zwar alle haben dieses Video eine Stunde lang geguckt. Für, mein, für, für, für meine YouTube-Autorität war das der Hammer, weil auf einmal so ein Peak in meiner Watchtime war und äh, YouTube zu so gemeint ja, das ist guter Content. Muss ich mal mehr ausstrahlen. Ja? Aber ähm, 30 Minuten halt zu machen, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, worüber du alles reden möchtest. Ähm, wenn das Video tatsächlich 30 Minuten braucht, um es zu erklären, dann musst du halt 30 Minuten machen. Das würde ich dir empfehlen. Ich habe auch Videos, die 30 Minuten gehen. Ich habe zum Beispiel Behind-the-Scenes, wo ich meine Hochzeiten filme. Und die gehen 20 Minuten und die gehen 30 Minuten. Und die Leute schauen es komplett an weil die es so gut finden. Die sehen so einen krassen Mehrwert. das macht keiner auf YouTube. Ja?
2: Ähm, gut ist ja relativ, das Wort. Ähm, wenn ich eine Peak-Time plötzlich habe, ähm, was, was passiert? Was ist da? Warum sollte ich das versuchen zu erreichen? Wird es wieder in Zahlen, in ähm, irgendwas? Warum in mein Ranking springe ich dadurch nach oben? Was passiert mit einer guten Peak-Time?
0: So, Moment, ich zeige dir kurz. Wir gehen in mein Creator-Studio, Infos, die ich euch eigentlich nicht zeigen sollte wahrscheinlich, ähm, aber im Endeffekt seht ihr hier eine Wiedergabezeit von 54.000 Minuten in den letzten 28 Tagen. Dann seht ihr die Aufrufe, dann seht ihr die Abonnenten und dann seht ihr meinen Umsatz. Ähm, mit YouTube würden wir nicht reich. Nur mal so, ne? Ähm, und das Ding ist, diese Wiedergabezeit ist das, worauf YouTube am meisten Wert legt. Nicht auf die Abos. Nicht auf eure Aufrufe, sondern auf die Wiedergabezeit. Deswegen steht es da auch als, äh, als allererster Stelle. Was das bringt im Endeffekt ist, was ich gemerkt habe, zum Beispiel als ich meine Videos hochgeladen habe, wie äh, die beste Kamera zum Filmen für 2018, das war am Anfang nicht gut gerankt. Ich war auf Platz 20 oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe das Video eigentlich aufgegeben. Und dann habe ich aber gemerkt, je mehr Videos ich mache, umso eine größere YouTube-Autorität bekomme ich. Und das ist halt natürlich ein Riesenfaktor, dass diese Watchtime, immer gut oben bleibt und dass immer mehr Leute gucken und dass es immer aufrechterhalten bleibt. Und dann merkt YouTube, okay, alles klar, das ist ein Kanal, den sollten wir fördern. Der Kanal ist anscheinend relevant. Und dann werden auch eure Ranks hochgehen, selbst für ältere Videos. Ich glaube, dieses Video, was ich gemacht habe mit beste Kamera zum Filmen ist, äh, ich müsste mal gucken, wie alt ist das? Sechs Monate alt. Ja, und wie gesagt, am Anfang war ich nicht gut gerankt. Und das würde euch auch passieren.
2: Hast du die Keyphrases immer wieder geändert? Und Nein,
0: gelassen. Lasst sie. Das ist das Schlimmste, was sie machen könnt. Habe ich auch schon gemacht. Keywords ändern. Uh, das haut euch weg. <lacht> Kein Witz. Ja? Gibt es so eine Abstrafung für Duplicate content ja.
1: ja. Also wenn ich ein Video auf zwei Kanälen habe, dann ist das überhaupt
0: nicht gut. Nein. <lacht> auf keinen Fall. Versuch YouTube wie einen Menschen zu behandeln. Das ist, das ist einfach nicht, das ist, ja, Maschine macht das und dann kommt das raus. Nein, ist es nicht. Also YouTube ist sehr komplex. Ja, Interview, du, zwei und ist Kanal. Interview ist gut. Ich sage euch warum. Vor allem Interview könnt ihr direkt auch auf zwei Plattformen posten. Ihr könnt es nicht nur auf YouTube posten, ihr könnt es auch auf euren Podcast posten. Ja, ihr könnt exakt diese Audiospur nehmen und einfach auf den Podcast mit draufhauen. Äh, Mache ich gerne. Bei sämtlichen Videos bei mir. Ähm, aber nee, post es nicht auf zwei verschiedenen Kanälen. Weil dann erkennt es wirklich, also vor allem wenn sie gleich heißen und so weiter, dann fragt du, hä, was ist das jetzt? Okay. So, dann machen wir doch gerne weiter.
1: Im zweiter, ähm. zweiter Kanal wäre zum Beispiel ähm, auch Filter oder so, oder? Gibt es ja auch so einen Sender Filter. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Mm -mm. Meistens Musikvideos oder Musik-Content oder Interviews mit irgendwelchen Künstlern. Das nennt sich Filter. Oder Webo?
0: Webo kenne ich. Okay.
1: Ja. Also sozusagen, wenn man das dann auf Februar auch Februar noch ausschalten würde, gäbe es Probleme oder so. Auf zwei Kanäle. Also
0: wenn es halt eins zu eins der gleiche Content, gleiche Content ist.
1: Ja, aber das machen wir eigentlich... Okay.
0: Aber erzähl, was macht ihr?
1: Okay, ich bin in der Musikbranche, also ja. in Musik. Ja. Und es ähm, sei halt so, dass nur die Musikvideos werden natürlich überall ausgestrahlt. Ja, ja, klar. Aber wenn man da natürlich irgendwie Interviews haben, könnte es schon gut möglich sein, dass man das eventuell auch woanders irgendwie platziert oder so. Also auf Instagram
0: oder so. Das ist kein Problem. Auf Insta, auf Facebook, Distribution auf jeden Fall. Bei
1: Webo dann? Okay, also bei Webo wäre es dann wirklich nur noch...
0: Es wäre der gleiche Content. Ich glaube nicht, dass das so gut ankommt. Aber ich kann es verstehen, bei Musikvideos ist Mal es vielleicht was anderes. Ja, ist ein das, dass man, keine Ahnung, das passiert oder so, drei oder vier Mal findet auf YouTube. Kann gut sein, ja. Ich glaube, YouTube wird vor allem dann rausfinden, okay, wer hat denn jetzt wirklich das Video recht? Ja, ähm, ist das andere nur geklaut und dann versucht, versucht es einfach wahrscheinlich so zu ranken, dass das, wo mehr Views drauf sind, mehr Subscriber hat und mehr Channel Authority eben hat, das wird höher gerankt und das andere lassen wir runter sacken. Also ich glaube, die Frage
1: bezieht sich auch, ob ich es auf YouTube, auf zwei YouTube-Kanälen hochlade oder noch an einen anderen Videoportan, oder? Ja, ich dachte eben das gleiche Video, dass ich das einfach auf YouTube einmal habe und einfach auch mal Bebo zum Beispiel.
0: Ja. Aber das sind ja zwei gleiche also das ist die gleiche Plattform, nur zwei verschiedene Channels, wie ich richtig verstehe. Die
1: Bebo, die komplett mit anderen sind, die andere Ach so, ich dachte, der Bebo-Channel. Nee, nee, Bebo ist also eine ganz andere Plattform.
0: Nee, ich glaube, das ist dann schon in Ordnung. Also du kannst gerne distributen insofern. Du kannst okay. gerne auch auf LinkedIn posten, auf Facebook und was auch immer. Okay. Ja, das ist sogar sehr positiv eigentlich. Je mehr Leute dann von einer anderen Plattform tatsächlich auch auf YouTube kommen, wenn du so auf deine Homepage postest und so weiter einbindest okay. dieses Video und dann die Leute darüber kommen, ist eigentlich immer mehr Punkte. mehr... Ähm, besser für dein Video, umso höher wird es eigentlich kommen. Ja, du kannst da sehr viele Sachen machen. Ich kann nicht auf alles eingehen. Ja, aber ähm, doch, das hilft auf jeden Fall. Gut. So, was hatten wir hier, ne? ähm, genau. Ich hoffe, dass die meisten jetzt von euch extrem motiviert sind und sich denken, geil, jetzt mache ich jetzt starte ich durch, ja, ne? ähm, Aber wie gesagt, das Schwierigste ist es, diese Motivation tatsächlich zu halten. Weil einfach, also, weil es einfach ja, sag ich mal, so schwer ist, dass du tatsächlich irgendwann, dass sich Leute interessant finden, dass Leute tatsächlich öfter auf dir vorbeischauen. Ja? Was ihr hier seht ist zum Beispiel, ich mache sehr viel Ranking-Videos, ja? dass Leute immer ähm, meine, meine Videos, auf, durch, also dadurch, dass ich sie so gut gerankt habe, auf mich zukommen und ähm, die Videos schauen. Aber es gibt mittlerweile einfach viele Leute, egal welches Video ich jetzt blöd gesagt posten würde, das überhaupt nichts mit Video-Ranking zu tun hat. Ja? Einfach zum Beispiel ähm, mein Tag heute zum Beispiel oder so, dann würden dennoch viele Leute gucken, weil ich einfach eine gewisse Community mittlerweile schon habe. Und das dürft ihr auch machen. Ihr dürft auch gerne persönlich werden auf eurem Kanal. Aber äh, wundert euch nicht, wenn ihr am Anfang nur äh, fünf Views habt. Und davon sind zwei von eurer Mama und einer von euch selbst. Das, ist, das passiert, ja. Und äh, deswegen, ihr müsst da dranbleiben. Und das ist eben auch der Grund, warum hier trennt sich praktisch der Spreu vom Weizen. Die meisten geben auf. Die meisten haben echt keine guten Channels. Und sagen dann, ja, klappt nicht, alles klar, äh, ich lasse es. Ich es versucht, fünf Videos hochgeladen letztens, aber es, pff, keiner schaut. Ja. Das
2: ist ja nicht so schlecht.
0: Ja, richtig. Das ist ja der Platz für diejenigen, die es ernst meinen. Und das ist ja das, was YouTube versucht rauszufinden. YouTube versucht euch, wie gesagt, es hat was mit der Autorität zu tun, ähm, ernst zu nehmen. Ja? Und ein Faktor, der zum Beispiel auch was damit zu tun ist, ähm, wenn ihr heute euren Kanal startet, ist euer Kanal null Jahre alt. Es ist ein Baby. Also sagt YouTube, keine Ahnung, wie ihr dir vertrauen könnt. Ist dagegen der Channel fünf Jahre alt schon, Denkt YouTube sich so ganz ehrlich? Ja, der ist äh, hier auch öfter mal da und so und äh, dem können wir vielleicht ein bisschen mehr Autorität geben. Das hat alles damit auch zu tun, ja. Ähm Deswegen stark bleiben und kämpfen. Was ich noch euch sagen möchte, ist ein Vorteil, den ihr habt. Ihr seht möglicherweise, ich weiß nicht, wie viele Leute gibt es aus der Fitnessbranche oder so. Es gibt ja so viele Fitnessvideos. Ja? Wer hat schon alles ein Video über Langhantelbankdrücken oder so gemacht? Ja. Oder, oder, oder über die richtige Ernährung oder so? Ja, aber diese Videos sind teilweise veraltet. Ich habe das heute eingegeben. Weihnachtsgeschenke für Fotografen zum Beispiel. Ja? Das letzte, aktuellste Video, was, was YouTube hat, ist vor vier Jahren gemacht worden. Das ist euer Riesenvorteil. YouTube mag Recency und in vier Jahren hat sich die Fotografiewelt weiterentwickelt, glaubt mir. Es gibt neues Equipment und so weiter. Und dann könnt ihr versuchen, genau euch da hin zu ranken, auch zu sagen, alles klar YouTube, hey, ich habe ein neues Video, meins ist aktueller und das berücksichtigt auch YouTube und sagt, okay, wir lassen dich höher ranken. Ähm, was ich auch gemeint habe bis am Anfang ist, was ist euer Warum? Ja, wenn ihr da derjenige seid, der am besten darüber sprechen kann und es eure Leidenschaft dann werdet ihr wahrscheinlich auch dranbleiben. Und dann werdet ihr auch eine Community erzeugen und schaffen und merken, alles klar. Auch wenn nur 10 Subscriber da sind. Ich war für meinen ersten 10 Subscriber unglaublich dankbar. Ich dachte mir so, alter, 10. Ja? <lacht> ähm, genau, deswegen noch eine kleine Motivation zum Schluss. Was ihr versuchen solltet ist, ihr solltet wie eine TV-Serie sein, die jeder schauen will, und ihr solltet nicht die Werbung sein, die dazwischen läuft. Das ist das, was die meisten Unternehmen, glaube ich, auch nicht verstanden haben, ja? Wenn sie Content machen, ist immer so, ja, wir wollen verkaufen, ne? und Werbung. So, das ist, was keiner sehen will, ja, ist ja kein Mehrwert oft dabei für viele. Aber wenn ihr es schafft, zu einer Serie zu werden, zu einer, wo Leute freiwillig euren Namen eintippen oder euren Channel, um das, die neueste Folge zu gucken, so blöd wie es klingt, dann habt ihr es gepackt. Dann seid ihr nicht mehr die nervige Werbung, ja. Deswegen, sei eine TV-Serie. Ähm, ein weiteres Ding, was ich euch sagen will, ist, die beste Zeit ist jetzt. Wenn ich so gucke, gibt es manche Branchen, die sind recht etabliert, aber die meisten eigentlich noch nicht. Ähm, wir sind an, gefühlt in Deutschland fünf bis zehn Jahre hinterher, was Amerika angeht. Weiß nicht, ob ihr das so kennt. Aber oft sehe ich halt ähm, in Branchen, dass andere Leute dann mir erzählen, ja, der eine Amerikaner, der macht es schon so voll. Ja, die Amis sind jetzt irgendwie immer fünf Jahre voraus. Und deswegen, wenn ihr jetzt nicht anfangen, in fünf Jahren macht es bestimmt jemand von euch. Also beziehungsweise dann habt ihr irgendjemanden in Deutschland, der sich gedacht hat, ja, ich habe eh vor euch angefangen und ähm, viel Spaß jetzt, sich gegen den ranken zu lassen. Ähm, genau was ich auch sagen möchte ist, ich weiß, das ist ein krasses Statement, aber wenn du jetzt nicht lernst, wie man auf einem der sozialen Medien kommuniziert, wirst du zu 100% Prozent irrelevant. Also, ich, deswegen nehme ich auch jetzt auf der Kamera auf, weil ich glaube, in fünf bis zehn Jahren haben wir noch mehr Leute, die auf YouTube sind, noch mehr Leute, die auf den sozialen Plattformen sich tatsächlich etabliert haben. Möglicherweise kommen auch die Riesenfirmen dazu, wie BMW, Coca-Cola und was auch immer. Und wenn die ihre Riesenbudgets reinhauen und dann nochmal wirklich anzufangen, ja, ähm, sehe ich sehr schwer. Genau, was ich auch sagen möchte ist, care. Kümmert euch um eure Community. Antwortet auf jeden Kommentar, bedankt euch, auch wenn sie nur schreiben, hey, danke, für dein, dass du mir geholfen hast, dann schreibt auch drunter zurück, danke, dass du mein Content anschaust oder das Video angeguckt hast, danke für dein Feedback, egal. Geh auf sie ein, ja, so funktioniert YouTube. Es ist eine Plattform, wo Menschen tatsächlich viel kommunizieren und es gerne. Es ist nicht so wie auf Insta, wo ich sehe einfach nur, wo viele Leute einfach nur so, great picture oder Daumen hoch, ja, und wie jeder weiß, das ist irgendein so Autobot. Das ist nicht auf YouTube so. Da kommentieren tatsächlich Menschen. Das nächste ist, was ihr euch wissen solltet, ist give, 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 then ask. Ähm, versucht so viel Mehrwert zu bieten, wie ihr nur könnt. Auch wenn viele sich davor scheuen, ist sagen mir auch immer viele Leute so: Du kannst doch nicht hier alles for free raushauen. Was ist mit dir los? Du musst doch noch irgendwas für dich behalten und was so weiter. Nee, glaube ich nicht. Einfach aus dem Grund, wenn tatsächlich Leute noch was von mir wollen, ja, ähm, würden sie dafür auch zahlen, weil, angenommen ihr kennt jetzt 90% meines Wissens, für die letzten 10% sind die Leute trotzdem meistens bereit zu zahlen. Beziehungsweise, ähm, auch Coachings zu nehmen oder ähnliches. Und, das ist auch so, es gibt viele Sachen mittlerweile auf YouTube, wo Leute damals dafür Geld gezahlt haben, die sind extra auf Seminare gegangen oder haben sich das irgendwo erkauft und sind dann sauer so, hey, warum machst du das nicht? Ja, zum Beispiel der Anwalt. Wenn ich jetzt dran denke, es gibt einen Anwalt auf YouTube. Ja, früher ist man immer zum Anwalt gerannt wegen jedem kleinen Fall. Der behandelt sehr viele Fälle auf äh, YouTube und sagt, hey, letztens ist der Fall reingekommen. Und wahrscheinlich gibt es viele Leute, die es auch suchen. Und er gibt diesen Content for free away. Aber glaubt mir, bei dem läuft's <lacht> Ja. Super. Ähm, noch ein Beispiel war, ich glaube, viele vielleicht von euch haben so Branchen, wo man so sagt, boah, das macht man halt bei uns nicht so. Ja. Es kommt ganz komisch, wenn man das bei uns so macht. Und es ist lustig, weil äh, meine Freundin und ich, ja, meine Freundin ist Ärztin und sie sagt, ey, du, pff, kann keiner bei uns auf YouTube gehen, das geht nicht. Und ich so, okay. Und irgendwann äh, ist eine Patientin zu ihr gekommen, und hat gesagt so, ja. Kennen Sie die Dr. Me? Nee, wer ist das? Ja, die ist da unten in München und ich fahre 600 Kilometer runter zu der. Ist mir egal. Ja, die macht voll den geilen Content auf YouTube und ich bin voll der Fan. Was meint ihr, wie es bei der läuft? Wenn Leute 600 Kilometer runterfahren für einen Arzt. Ja, ähm, deswegen, jetzt ist die Zeit. Deswegen, Dankeschön. Das war's von mir. Bevor ich vergesse, wenn ihr noch Fragen habt, zwischen so Equipment und so weiter. Ja, ich habe das jetzt nicht in den Vortrag reingenommen, weil ich glaube, ich habe nicht so viel Zeit dafür. Tragt euch auch in die E-Mail-Liste ein, ich schreibe euch eine Liste von, von billig bis teuer. Ja, wie ihr praktisch mit dem Smartphone machen könnt, als auch wie ihr es dann mit einer einsteiger bis zu einer Profispiegelreflex machen könnt. Je nachdem, wo euer Level ist, was eure Firma will, was ihr wollt für einen Qualitätsstandard. Q&A, habt ihr Fragen? Was ja. für
1: Musik möchtest du für deine
0: Videos? Genau, gute Frage. Ähm, es gibt auch da Möglichkeiten. Ich glaube, ich sollte mir das aufschreiben. Das schicke ich euch auch. Ich habe sogar ein Video. Ne, gebt einfach ein, welche Hintergrundmusik für YouTube. Ich bin auf Platz 1. Ähm, <lacht> genau, äh, dann, dann findet ihr mein Video und im Endeffekt ist es so, dass ihr äh, es gibt Free Music, Ja, das heißt ähm, auf YouTube gibt es Musik, die ihr nehmen könnt. Es gibt aber auch, die ist nicht so gut meistens. Ja, würde ich jetzt, weil die halt auch vielleicht jeder verwendet, weil sie ja for free ist. Was ich euch eher empfehle, ist artlist.io, also artlist.io und soundstripe.com. Wie gesagt, ich schicke euch das gerne zu. Wenn ihr, glaube ich, sogar über meinen Link geht, kriegt ihr 20%. Ist ein Affiliate-Link, ich kriege auch Geld. Ähm, nur, dass ihr es wisst, ne? Ne, dass ihr verarscht, äh, verarscht fühlt. soundstripe.com ist meine Lieblingsplattform mittlerweile. Es gibt auch eine teurere Plattform, aber das ist so: das ist so ein Subscription-Modell. Ihr zahlt irgendwie 20 Dollar oder so oder 30 Dollar im Monat und habt dafür unendlich Musik. Also, es ist unendlich, ne? aber ihr habt extrem viel Musik und die ist richtig gut. Und dann gibt es auch Sortierungen, Möglichkeiten und so weiter.
2: Was ja, mich immer so vom richtigen Durchstarten äh, stoppt hat, waren: also, die eine Sache, soll ich jetzt bei YouTube oder. Bei Facebook exklusiv posten, jetzt gibt es ja Facebook Watch kam jetzt raus, wo es eben auch mehr mhm. um solchen Content geht ja. und die Frage Deutsch, soll ich auf Deutsch, um dieses auszunutzen, dass mhm. ich jetzt hier fünf Jahre Vorsprung habe, okay. oder auf Englisch, wo ich vielleicht eine größere Reichweite habe. Zwei Fragen. Das sind so zwei Fragen.
0: Ähm, das Problem an Facebook ist, wenn du da ein YouTube-Video postest, das wird nicht viele Leute erreichen. Facebook mag YouTube nicht. Facebook mag auf keinen Fall YouTube, das ist vor allem, also das ist so, wenn, wenn du es halt exklusiv auf Facebook postest, bekommst du eine höhere Reichweite. Ähm, du musst gucken, ich mache beides, ich poste sowohl Videos auf ähm, meinem Facebook-Account, als auch, dass ich dann irgendwie vielleicht eine Minute rausschneide aus diesem Video und dann nochmal poste. Ähm, das ist unterschiedlich, für mich ergibt sich nur so irgendwie, ich habe das Gefühl, Facebook, also bei mir zumindest ist es irgendwie tot ja, ich kriege da so, keine Ahnung, in der Woche zwei Likes vielleicht oder so, ich weiß nicht, wie es bei euch mittlerweile ist, aber ich habe das Gefühl, nur wenn man Geld reinhaut, kriegt man auch mehr Interaktion. Das habe ich mit einer anderen Facebook-Seite und da ist es tatsächlich so. Ähm, deswegen, das musst du wirklich entscheiden, ich würde eher auf YouTube setzen. Aber das ist auch eine Frage von, was liegt dir mehr? Ja, äh, hättest du mich vor drei, vier Jahren gefragt, wo YouTube, wo der Facebook-Algorithmus auch anders war, hätte ich gesagt, setz mehr auf Facebook. Und genau. Was hat die andere Frage Einmal bei
2: Deutsch oder Englisch. Einmal bei Deutsch, vielleicht ist man voraus, aber im Englischen vielleicht eine größere
0: Das habe ich mich auch gefragt und ich habe tatsächlich meinen ersten Content auf Englisch gemacht. Und ich habe die Erfahrung gemacht. Ich habe zum Beispiel Videos auf meinem Kanal gehabt, die hießen Top 10 Things to do in Dubai. Wenn ihr das eingebt, ich bin auf Platz 1. Dieses Video hat ungefähr 30.000 Klicks mittlerweile und kriegt immer mehr Klicks dazu auch. Ja, ist gut für meine Watchtime. Aber ähm, ich kriege die falsche Zielgruppe. Ich habe Leute aus Dubai, aus Indien, aus, keine Ahnung, Amerika teilweise. Und das sind alles Leute, die ich eigentlich nicht auf meinen Channel haben will. Bin auch froh, wenn die nicht abonnieren. Weil die im Endeffekt sich auch nicht für mich interessieren und ich mich nicht für sie. Und ähm, du, du hast aber recht, man kriegt tatsächlich eine höhere Reichweite dazu. Und ähm, kann dadurch mehr Leute ja, begeistern. Für mich habe ich festgestellt, ich habe dann auf Deutsch gewechselt, weil ich gemerkt habe, ich will meine Community in Deutschland halten. Ich möchte eigentlich mit deutschen Leuten, also hier in Deutschland kommunizieren. Aber das musst du für dich rausfinden, würde ich jetzt sagen. Was, ist, was liegt dir mehr? Das ist der erste
2: Punkt, das mit Positionierung, wo die Positionierung.
0: Ja, richtig. Vielleicht machst du auch zwei verschiedene Channels, ist aber echt viel Aufwand, würde ich dir nicht empfehlen. Mach lieber einen. Fragen? Du zuerst. Was für ein Programm benutzt du, um die Videos zu schneiden? Ja, toll. Ich bin, ich bin halt Filmemacher, ne? Ich nutze natürlich den Industriestandard, den man ja auch in Hollywood und so nutzt, das nennt sich Adobe Premiere Pro. Das ist, äh, kostet, glaube ich, was, 20, 30 Euro im Monat. Ähm, kann man so als Abo holen. Ich kann es empfehlen, klar. Ich weiß nicht, ob ich es jemandem empfehlen würde, der jetzt sich nur darin ausprobieren möchte, ja? Da würde ich dir tatsächlich empfehlen, zu googeln oder YouTube zu fragen. Bestimmt gibt es jemanden. Ja. Du warst zuerst vorhin, deswegen. Ja,
1: äh, jetzt auch zwei Fragen. Die eine ist, äh,
0: wenn du ein Video hochgeladen hast, und merkst dann irgendwie, ah, ich will das Intro nochmal ändern oder es fehlt irgendwas. Ich möchte einfach, gibt es die Möglichkeit,
1: Reupload, wie wirkt sich das vor allen Dingen aus? Auf die?
0: Du kannst kein Reupload machen. Nein. Du kannst, du kannst es löschen und du kannst, so weil ich weiß, gibt es mittlerweile so ein Tool, das heißt Video schneiden. Und du könntest zum Beispiel das Intro rausschneiden. Das hatte ich zum Beispiel in einem Interview hat zu mir gesagt, ja, das habe ich was gesagt, was ich nicht hätte sagen sollen, kannst du das rausschneiden. Und ich so, ja, das Video ist seit drei Monaten jetzt online und eigentlich ganz gut gerankt. <lacht> ja, aber es geht halt nicht, sonst müssen wir es offline stellen. Ich so, okay, dann habe ich halt diese Funktion genutzt, um das rauszuschneiden. Das ist das Einzige, was tatsächlich geht. Aber du ohne kannst.
2: die Rankings anzufassen?
0: Ja, ohne die Rankings anzufassen. Das Video bleibt trotzdem. Aber hat halt so einen Schnitt mit drin.
1: Okay. Andere Frage, ja? Ja,
0: absolut. Playlist ist auch so ein Feature, das ich, dass ich gerne nutze. Zum Beispiel habe ich eine Serie, die nennt sich Filmgrundlagen. Und das sind, glaube ich, acht oder neun Videos mittlerweile. Und ich habe das so bewusst genannt, dass wenn jemand Filmgrundlagen eingibt, dass er vielleicht auf meine Playlist oder auf eines dieser Videos stößt aber dadurch, dass es das natürlich eine Playlist ist, die immer erweitert wird... und immer mehr Videos da auch reinkommen wird, auch das Ranking für dieses Wort spezifisch... Äh, oder für das Keyword eben in der Hinsicht ähm, mehr, ja, Leute, ähm, mehr besser gerankt sein, fertig aus. Oder was war es, das Filmen mit DSLR oder so zum Beispiel, ja, geben viele Leute ein. Ich mag den Namen nicht der Playlist, aber ich weiß, es rankt. Und deswegen sehen auch immer mehr Leute meine Videos. Generell ist es auch gut so, also Playlisten zu haben... Du kannst auch gerne andere Videos reinnehmen, von anderen YouTubern tatsächlich, äh, je nachdem. Ähm, YouTube mag einfach, wenn du alle Funktionen nutzt, die es hat. Das heißt auch den Livestream zum Beispiel, Oder du kannst mittlerweile Beiträge erstellen. Wobei ich nicht weiß, ob man das mit einem neuen Account machen kann. Und äh, ja, Playlisten wirken sich auch so. Du kannst sogar einfach ähm, dein Video, was du zeigen möchtest, als Playlist posten. Und dann sehen Leute praktisch das Video, was du eigentlich ursprünglich posten wolltest, aber rechts noch eine Playlist und sagen, hey, da gibt es ja noch weiteren Content. Also Playlisten auf jeden Fall nutzen, ja. Was du was noch, du? Ja, und zwar, also danach du? du. Danach, ja. Okay. Okay.
1: was schreibst du genau wie Beschreibung heißt,
0: das Oh, gute Frage. Ähm, Beschreibung ist im Endeffekt ähnlich wie der Videotitel. Ich gehe mal kurz rein. Wir nehmen jetzt das. Und, weil es gerade offen hatte, und im Endeffekt, ja, hier Werbung, schreibe ich natürlich auch, was ist die beste Kamera zum Filmen im Jahr 2018? Ähm, das sind Keywords, ja, die sich natürlich mit dem Titel matchen. Ähm, Google mag das, bzw. YouTube. Ich habe, glaube ich, auch ganz unten in der Beschreibung so versteckt, wisst ihr? Ähm, hier nicht, aber in anderen Videos nochmal so, ja, das ist meine Empfehlung für die beste Kamera zum Filmen. Lies keiner, aber ist gut fürs Ranking. Und ansonsten, was auch gut fürs Ranking ist, nenne dein Video genauso wie den Videotitel. Nenne auch dein Thumbnail genauso wie den Videotitel. Ja, wenn du auf, dieses, auf diesen Keyphrase dich ranken lassen willst. Und sag auch im Video... Ich zeige euch die beste Kamera zum Filmen, weil es gibt so eine Auto-Translate-Funktion in YouTube und es erkennt dein Sprachmuster und sagt dann, alles klar, es geht um dieses Thema. Ja? und Das ist natürlich auch extrem viel Aufwand, weil ich hatte zum Beispiel das Thema Flycam versus Glidecam. YouTube hat gar nichts erkannt, was ich da gesagt habe. Ich habe es extra nochmal übersetzt, weil ich wusste, ich wollte mich für dieses Keyword oder diesen Keyphrase ranken lassen und habe das halt echt oft reingeschrieben, auch in den Untertiteln. Ist auch viel Aufwand, aber hat sich gelohnt. Du hast ja. Auch, auch für andere Plattformen wie Facebook oder so. Ich, wenn ich Untertitel mache, dann immer über YouTube. Das ist unglaublich gut, dieses Tool. Ähm, ja?
1: Also jetzt, wenn man das Beispiel mit der Kamera nimmt, ne? gab es da schon mal irgendwie so ein Message, so, äh, das ist eine Schleichwerbung, du irgendwie, dass du das gesponsert bekommen hast von, von der Firma Canon oder
0: so? Nee, ähm, ich sage es glaube ich auch am Anfang des Videos, dass ich nicht gesponsert bin oder irgendwas. Steht auch unten drin. Hier, uh, this video is not sponsored.
2: Oh. Ja. dein Channel nach deinem Namen benannt Ja. Ähm, und warum nicht irgendwie sowas wie Filme hält äh, oder irgendwas? Äh, keine Ahnung, ja. hilft das ist nur ein auch, um Leute zu helfen?
0: <lacht> Nein, ähm, einfach aus dem Grund. Äh, könnt ihr auch gerne mal gucken. Gary Vaynerchuk hat dazu auch eine Meinung. Wenn Leute nicht wissen, wie sie ihren Kanal oder was auch immer nennen sollen, nehmt euren Namen. Und ich wollte immer so mein eigenes Brand haben auch so, dass Leute, wenn sie mich googeln oder so, dann finden sie mich, ja. Aber im Endeffekt ist es einfach so, du kannst, wenn du dein Brand hast, wenn du deinen Namen nutzt, Walter Weber. Ja, das habe ich zum Beispiel, ich habe angefangen mit Hochzeitsvideos. Diese Firma heißt mein Hochzeitsvideo, die Domain heißt meinhochzeitsvideo.de. Ich kann auf dieser Seite nichts anderes machen außer Hochzeitsvideos. Ich bin völlig eingeschränkt. Hätte ich jetzt gesagt, ey, ich will auch Fotos machen oder so, vergiss es. Da steht ja Video drin im Namen. Verstehst du, was ich meine? Und so kannst du dich ganz viel interagieren, weil ich habe auch viel rumgespielt mit meinem Kanal. Ich habe auch so Tipps für Travel-Videos und so. Oder beziehungsweise Tipps, äh, wie was weiß ich, wenn du eingibst, Tipps, äh, Travel, was war das? Travel Tipps für Myanmar oder so? Ja? Äh, da, Platz 1 natürlich. Ähm, Myanmar Travel Tipps, genau. Und hier bin ich auch auf Platz 1, wie gesagt, aber das waren so auch Ausspie so Sachen, die ich getestet habe, blöd gesagt, aber es macht für meinen Brand nichts mehr. Hätte ich es genannt Travel Lifestyle 2500 oder so, keine Ahnung, dann hätte ich nur noch über Travel sprechen können. So kann ich über blöd gesagt alles sprechen. Ja? Sie zuerst. <lacht> ja,
2: vielleicht ist das eine naive Frage, aber wie macht man eigentlich
0: Okay, Geld machst du mit YouTube folgendermaßen. Nicht mit YouTube AdSense, außer du machst Millionen von Klicks. Ja, das machen vor allem viele Entertainer und so weiter, die jeden Tag ein Video hochladen, dann eine Million Klicks drauf haben und so weiter. Die machen echt viel Geld mit YouTube. Ähm, wie ihr gesehen habt, ich habe 30 Dollar in den letzten 28 Tagen mit YouTube verdient. Ich werde dadurch nicht reich. Ähm, ich verdiene teilweise Geld mit Affiliate-Sales. Ich glaube, diesen Monat, ja, also ich, dadurch ist halt so, kommt darauf an, wo du dich spezialisierst. Wenn ich wahrscheinlich nur noch Produktvideos machen würde, ja, und immer einen Affiliate-Link drunter hauen würde, würde ich wahrscheinlich mehr verdienen, mache ich aber nicht. Ich habe jetzt diesen Monat äh, 90 Euro, ja, bis jetzt. Vielleicht werden es noch mehr, wir am Weihnachten oder so, ne? dass viele Leute darüber klicken. Ähm, das ist eine Möglichkeit Affiliate-Sales. Eine andere Möglichkeit ist das, was dadurch entsteht. Ich wurde natürlich ähm, als Filmmacher viel intensiver wahrgenommen von anderen Firmen. Von anderen Leuten, von anderen Filmemachern. Die haben gesagt: Hey, du hast auch einen coolen Kanal, lass uns kooperieren. Alles klar, ich habe da einen Auftrag, lass uns zusammenarbeiten. Verstehst du, was ich meine? Vorher hätten die mich nicht angesprochen oder nicht gekannt. Wie diese Frau. Wie diese Frau, oder ja, den Frank eben, genau. Oder ähm, es gibt so viele Möglichkeiten. Zum Beispiel, Birk sagt: Vielleicht ist von euch jemand Eventveranstalter und sagt so: Walter, dein Vortrag war mega. Ich habe so viele Events im Jahr, ich möchte, dass du auf einen meiner Events sprichst. Auf, bist auf einmal Speaker, so blöd wie es klingt, ja? Ähm, kann passieren. Ich weiß ja nicht, was du machen willst. Du kannst Geld verdienen, indem du möglicherweise Sponsoringverträge bekommst. Irgendwann hoffe ich, dass mich Canon anschreibt und dann sagt: Hey, geile Videos, fahr mit unserer neuen Kamera nach, äh, weiß weiß ich wohin, nach Dubai und film damit und äh, wir zahlen dir alles und du kriegst noch 10.000 Euro oben drauf. Ja? Das wäre natürlich äh, ein Traum, wenn es passieren würde kann alles passieren. Aber im Endeffekt, du kommst rum, Leute sprechen über dich, du bekommst Aufmerksamkeit, viel mehr Aufmerksamkeit. Und du wirst als Experte wahrgenommen. Ich habe heute ein Einzelcoaching verkauft. Hätte niemand jemand äh, gemacht oder so, ähm, wenn ich nicht diesen YouTube-Kanal führen würde. Ja? Und vielleicht in einem Jahr also, rennen so viele Leute zu mir und sagen, Ey, mach endlich einen Online-Videokurs oder mach endlich äh, mehr Coachings oder mach mehr Seminare, was auch immer. Damit verdienst du Geld. Durch Aufmerksamkeit.
2: Ja. Ich habe noch eine Frage zu deinen äh, Channels. Du hast gesagt, wenn man mehrere Kanäle hat, ja. ähm, für unterschiedliche Themen. Ähm, findet das Google ganz toll? Beziehungsweise, dass er sagt, hey, du hast unterschiedliche. Oder er sagte, nee, weil drei davon werden so gut wie gar nicht benutzt und nur zwei sind ganz toll. Haben sie miteinander zu tun? Nein. Er das? Oder überhaupt?
0: YouTube, ähm, glaube ich, also... Ich glaube, man kann sogar Channels so fusionieren und was auch immer. Ich weiß es aber nicht. Ja. Ähm, Habe ich noch nie so zumindest gemacht. Aber im Endeffekt versucht YouTube oder Google dich als separaten Kanalteil anzusehen und gibt dir jetzt nicht mehr Authority, nur weil du den anderen kennst oder was auch immer. Ja. Okay. Ähm, wodurch aber wodurch möglicherweise Authority bekommen könntest, ist, wenn du zum Beispiel am Ende von einem Video, das mache ich jetzt zum Beispiel mit einem Kumpel hier. Ja. Hey. Ähm, ich mache mal hier den Ton aus. Da kann ich, weiß ich nicht, ob es funktioniert, aber da habe ich zum Beispiel jemand anderes mit im Video. Ja, wir reden über gewisse Themen. Und am Ende vom Video mache ich sogenannte Endcards. Ja, und da ist dann eben sein Kanal und auch sein Video. Das mag YouTube. Das mag YouTube, aber was tatsächlich dadurch passiert für dich oder für den anderen Kanal, das kann ich dir nicht wirklich so jetzt sagen. Aber YouTube versucht natürlich zu sagen, denk nicht nur an dich. Klar, heb auch mal andere hervor aber ich glaube, das spielt nicht so eine große Rolle im Ranking, würde ich jetzt behaupten. Puh. Sonst noch?
1: Ja, wie viel investierst äh, äh, du Zeit für die Unterrichtung?
0: Wie viel Zeit investierst du pro Video? Ja, viel, 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 sehr viel. Problem ist natürlich, ja, ich habe ja einen gewissen Standard an Qualität, den ich äh, abliefer. Vor allem, ich als Filmemacher darf halt nicht verkacken. Ja, bei mir muss alles perfekt sein und das Licht sitzen und der Kamerawinkel stimmen und was auch immer, weil ich bin ja, also ich muss ja Videos gut machen, wenn ich mich als Filmmacher bezeichne. Und ähm, unterschiedlich, aber im Endeffekt würde ich jetzt so sagen acht bis zehn Stunden.
1: Und glaubst du, dass es zum Beispiel in zwei Jahren, dass sich verbessern oder dass es da auch so bleibt zwischen
0: 8 Ich glaube, in zwei Jahren wird es genauso bleiben, weil die, ähm, weil die Anforderung einfach höher wird. Mehr B-Roll-Shots, mehr Animationen, mehr, ähm, keine Ahnung, ähm, Sachen, die einfach mit ins Video fliegen, mehr Soundeffekte möglicherweise oder so. Aber was ich halt eher machen will, ist, ich will das Ganze jemanden delegieren, einen Praktikanten oder jemanden einstellen, der das dann für mich macht. Ähm, mal ganz ehrlich, äh, ein Interview, was ich eine Stunde lang filme oder so, das ist leicht geschnitten, aber es ist einfach Arbeitsaufwand, der gemacht werden muss und ich möchte mich, ehrlich gesagt, gerne vor die Kamera setzen, das runtersprechen und sagen, hier, mach und vielleicht schaue ich noch mal drüber, aber ja, auf jeden Fall wegdelegieren, ja. Aber am Anfang hast du es halt nicht, ne? Also, als ich angefangen mit meinem YouTube-Channel hatte ich auf keinen Fall jemanden, den ich mir so leisten konnte und deswegen musst du selbst reinhasteln. So. Gibt's noch jemanden? Ja. <lacht> Bitte? Jetzt nein, 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 ich bin <lacht> nein, ich tatsächlich noch keinen, ich habe tatsächlich noch keinen. Ich bin auch erst seit einem halben Jahr ungefähr hier in München. Aber äh, wahrscheinlich habe ich bald mein eigenes Büro und dann würde ich mir sofort jemanden holen. Um noch mehr posten zu können, auch. Der wird äh, richtig viel Arbeit bekommen. Ist jetzt schon eine
1: oder Stellungschreibung?
0: Äh, nee, habe ich noch nicht. Aber das ist auch das Lustige. Übrigens, viele Leute bewerben sich bei mir weil ich einen YouTube-Kanal habe. Die sagen alle, ey, du bist voll cool und es macht echt Spaß, einen Channel zu gucken und so weiter und voll viele Leute schreiben mir, ja, ich würde gerne so gern dir mal über die Schulter schauen, ich würde dich begleiten, ich würde gerne ein Praktikum bei dir machen. Für lau. Also deswegen, YouTube lohnt sich irgendwo. Du hattest eine Frage.
1: war am letzten Ende Januar das nächste aber was hast du für ein Thema? <lacht> <lacht>
0: Äh, keine Ahnung, <lacht> ich habe mich noch nicht darauf vorbereitet, ich habe keine Ahnung gehabt, wie die Resonanz sein wird, ob das überhaupt gut ankommt, ob das überhaupt Leute interessiert, ich wusste nicht, wie viele Leute kommen, das ist mein erstes Meetup, wie gesagt, ob ich einen guten Job machen werde oder nicht, keine Ahnung und ähm, ob Leute danach noch Interesse haben, werden darüber oder nicht. Ja, ob äh, Leute sagen, wir hätten gern noch mehr darüber, ich kann, ich kann blöd gesagt auch einen ganzen Kurs darüber machen, wie man Videos rankt. Ja, ich habe euch einen kleinen Teil gezeigt, ich habe eure Köpfe wahrscheinlich gerade auch überfüllt mit Content, ihr könnt euch sicherlich nicht alles merken. Ähm, und das kann man auch auf acht Stunden locker ausweiten, ja, was man da noch alles für Kniffs und Tricks machen kann oder Kooperationen mit anderen eingehen kann, ähm, um wieder Rankings oder beziehungsweise Autorität zu erhalten und, 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 es gibt so viele Sachen, ja. Ähm, vielleicht werde ich da eben beim nächsten Mal spezifischer auf irgendwas eingehen. Mal, vielleicht mache ich eine Umfrage und dann schaue ich mal, was die Leute so interessiert.
2: Die ganzen, die ganzen, hey, wo was, äh, wie man einfügt aufs Video, zu sagen, hey, da ist das Content, äh, hey, den Knopf da oben drücken, und, hey, das finde ich immer ganz toll und würde mich total für interessieren, wie das alles
0: Ja, im ja. Geht. Also ich bin ja zum Beispiel auch gar nicht darauf eingegangen, wie man ein Video filmt zum Beispiel, also wie man es wirklich von, von einer ganzen Low-Production zu einer vielleicht höheren, hochwertigen Production machen kann. Das sind ja auch so Themen, auf die man eingehen kann. Ähm, aber ich zeige euch vielleicht nochmal kurz in dem Creator-Studio einfach, ähm, wie ich dieses Video hier gerankt habe im Endeffekt. Wo ist es hier? Na? Wenn ihr BitIQ nämlich installiert, ähm, seht ihr auch so ungefähr hier den Titel, ja? wie viel Zeichen ihr einsetzen könnt. Hier auch in der Beschreibung, wie viel Zeichen und hier wie viel Zeichen ihr habt, um die ganzen Keywords zum Beispiel zu setzen. Da muss man sich halt echt wirklich reinfuchsen. wd Q schlägt euch auch viel vor. Ne? Kamera oder Sony, Panasonic schlägt das vor, finde ich jetzt nicht so. Also darauf werde ich mich wahrscheinlich nicht ranken können. Und wenn ihr dann euer Video eben anguckt, habt ihr hier rechts auch ein paar andere Sachen, die sagt, macht das. Ne? Das heißt im Endeffekt, Moment, hier... Passt euer Titel, wenn es zu lang ist, würde ich sagen, too long zum Beispiel, oder passen eure Tags, passt eure Description. Ähm, habt ihr auf einen Kommentar geantwortet, habt ihr Endscreens End eingefügt, das heißt halt am Ende, dass diese, wie ich euch vorhin gezeigt habe, ähm, Karten angezeigt werden, hier die da. Habt ihr während des Videos irgendwelche Infoteile reingenommen, dieser hier zum Beispiel, ja. Ähm, das sind alles so Sachen, die ihr machen könnt. Habt ihr einen Kommentar angepinnt? Habt ihr ein geherzt? Ja, also alles Sachen, die YouTube gerne sieht und äh, euch, euch beim Ranking helfen kann. Monetarisierung habt ihr wahrscheinlich, äh, haben viele von euch noch nicht. Das heißt, ihr könnt erst monetarisieren, wenn ihr 1000 Follower habt und wenn ihr eine Watchtime von 240.000 Minuten habt. Ja, nur in den letzten 12 Monaten. Ja, deswegen nur mal... Ah, nur mal so, deswegen, ähm, Watchtime ist verdammt wichtig, sonst würde, <lacht> das, sonst würde YouTube das nicht mit ins Reglement aufnehmen. Genau.
1: Ist
0: ja? Die Konkurrenten machen es meistens falsch. Ich würde mich nicht an Konkurrenten orientieren. Wenn ich jetzt gucke, was, was habe ich hier zum Beispiel? Na, beste Kamera zum Filmen nehmen wir jetzt. Wie wäre mal das Beispiel?
1: Ja.
0: So, und wenn ich jetzt meine Konkurrenz anschaue, haben sie zum Beispiel einen falschen Videotitel. Welche ist die beste Kamera für YouTube? Ja? Beste Kamera in 2018, beste Einsteigerkamera und so weiter. Das ist aber nicht genau der, den, den Keyphrase, den ich habe. Beste Kamera zum Filmen. Keiner hat es von denen verwendet. Und ähm, warum sie natürlich YouTube trotzdem hochrankt, ja, der hat 327.000 Subscriber. Gegen so jemanden muss ich mich durchsetzen. Mein Vorteil ist halt, wenn ich mir seine Keywords jetzt anschaue, die sind zwar alle schon nicht schlecht gerankt, also wenn er Kamera einfach macht, dieses Wort, dann wird er gut gerankt. Ja, er hat 300.000 Subscriber, ist eine gute Channel, äh, hat eine gute Channel Authority und so weiter. Aber er nutzt halt so Olympus, Fuji, äh, Nikon D850, also im Endeffekt gar nichts, was mit diesem Thema, äh, blöd gesagt, zu tun hat. In der Hinsicht Kameravergleich, ähm, Kamera bestellen, Reiseblog, Reisen, beste Kamera. Und das ist das, was ihr zu 95, vielleicht sogar 99 Prozent sehen werdet, wenn ihr eure Konkurrenz auschecken werdet. Die meisten haben keine Ahnung.
2: Oder die machen es genau, weil sie sagen, hey, ich bin ein News und ich will natürlich ähm, als Influencer, keine Ahnung, irgendwie oder ich will versuchen, ganz viel Aufmerksamkeit zu erregen dann tun sie
0: schön, keine Ahnung, Kim die rein rein, obwohl es gar nicht mehr das tun Ja, aber das ist Clickbait. Dann ja. kriegst du keine gute Watchtime.
2: Nee. Ja. Aber viele...
0: Und zum Beispiel, hier zum Beispiel, wir nehmen das Video einfach von Dirk Kräuter. Wie baue ich mir einen erfolgreichen YouTube-Kanal auf? Ja? Und wenn ich das Video angucke, es hat vielleicht auch guten Mehrwert und so weiter, aber wenn ich die Videotext angucke, die sind für nichts gerankt. Und er hätte sich locker ranken lassen können. Er hat 65.000 Abonnenten. Ja. Aber hier steht nur YouTube-Marketing, Entscheidung, Erfolg. Online-Marketing, ja, aber nicht einmal steht drin, zum Beispiel YouTuber werden, ja, könnte man natürlich sagen. Oder, ähm, was ist ich, YouTuber werden, Tipps, Tipps und Tricks, keine Ahnung, so welche Sachen, ne? oder wie werde ich YouTuber, solche Sachen. Und was brauche ich? Wie werde ich YouTube-Star, wie werde ich YouTube-Partner? Das kann man alles in diese ganzen Tags reinhauen, ja, und äh, hier, wie werde ich erfolgreicher YouTuber? Vielleicht mache ich das, vielleicht nehme ich diesen Titel. Dieses Keyphrase. Und das Video, was ich da gerade aufnehme. Ja. Genau. <lacht> und dann lade ich das dazu hoch. Ähm, mit dem Keyphrase und versuche mich auf diesen Keyphrase auf Platz 1 ranken zu lassen.